0: Jag löser oftast mina problem sådär mellan fyra och sex på morgonen. Jag kan omedvetet under natten ha bearbetat saker och ting. Och jag kan vakna upp med en, en ny tanke om att vi, vi kanske ska göra på det här sättet.
1: Det fungerar bokstavligen jag sover på saken. Ja,
0: det är verkligen.
2: Vi som chefer och ledare inte är medvetna om våra känslor och beteenden så styrs vi av dem och eftersom vår hjärna fortfarande är programmerad för att söka efter faror och risker så är det lätt hänt att vi blir fega. Rädsla gör att vi inte vågar ta jobbiga samtal, ge vettig feedback eller våga tänka nytt. Vi fastnar lätt i gamla mönster. För att kunna utveckla verksamheter och få till bra samarbeten och vara innovativa så behöver vi vara modiga på riktigt. Det krävs modigt ledarskap. Hej och välkommen till Region Sörmlands hr tillsammans med vår gäst Hanna Bergström som är verksamhetschef på serviceresor och servicecenter ska vi få följa med på en förändringsresa som jag, om jag inte missminner mig, började 2015-2016 redan. Mitt namn är Lena Amnes, jag jobbar som organisationskonsult och ledarutvecklare på Ridafjärden.
1: Och mitt namn är Katrin Nagander jag jobbar som rekryteringsspecialist men är också hr redaktör och programledare.
2: –Varmt välkommen, Hanna Bergström. –Tack snälla. –Det är så roligt
0: att ha dig här. –Tack. –Jag vill ställa en första fråga. Är du en modig ledare? –Jo, med ett visst mod besitter jag nog. Det måste jag nog säga. Jag har ju svårt att säga nej och jag ger mig gärna in på helt främmande och nya saker. Och att Det krävs nog en viss nerv i det jag gör för att jag också ska tycka att det är roligt. –Mm. Du, var kommer det där modet ifrån då? Men det handlar nog om viljan om att pröva nya saker, om att utmana mig själv hela tiden. Jag har nog någon form av tävlingsnerv i mig också, som gör att jag vill övervinna saker och se att jag kan växa som person också.
2: Du har ju lyckats, måste jag säga. Vi har ju konstaterat att du har gått ifrån rött. Till grönt på medarbetarundersökningen. Vi. Du berättade innan vi började inspelningen här att den här resan började för länge sedan. Vill du berätta lite om det?
0: Ja, vi kan ju backa tillbaka som du sa där någonstans till 2015-2016 och den forna kollektivtrafikmyndigheten som vi då hade eh, i Sörmland. Och att det då fattades ju beslut om att man skulle samordna den allmänna och särskilda kollektivtrafiken. Och att kollektivtrafiken då skulle få ett utökat uppdrag som man inte hade haft tidigare. Och starten på själva vårt servicecenter, Det skedde ju då i februari 2016. Och det var en helt ny verksamhet som etablerades då. Och sen har det ju varit en förändringsresa ända fram till idag och den fortsätter ju även här och nu. Så att vi är ju inte färdiga mm. och det som förändringen har varit för oss det är just att vi har fått nya uppdrag till oss eh, som man har velat att vi ska då inkludera i vår verksamhet och det har ju även inneburit då själva regionbildningen som var en stor förändring eh, för oss eh, när vi helt enkelt eh, gick över till att vara en del av regionen. Just det. Du,
2: när vi är på slutet av det här samtalet så kommer vi att be dig om dina hetaste tips. Så
1: jag hoppas att du är beredd på dem när när vi börjar närma oss slutet av det här samtalet. Jag är beredd. Jag tänkte höra lite här. Vad var det första du satsade på när du kom in som chef i den här gruppen med människor?
0: Ja, men det är just människorna som utgör verksamheten. Så att det det handlar om det, det är ju att skapa relationer. Det är det var en verksamhet utgår ifrån i någon form. Men också jag som kom från en helt annan typ av verksamhet i helt andra branscher än då just kollektivtrafiken hade ju en utmaning att faktiskt lära mig det grundläggande uppdraget. Och, och det krävs ju i viss mån. Inte Nödvändigtvis en djup expertkunskap. För det finns ju medarbetare inom den här verksamheten som har det. Men en tillräckligt god kunskap för att ändå kunna leda verksamheten framåt. Mm. Så dels verksamhetskunskapen men också då relationen till medarbetarna som arbetar inom den. Hur tog du emot av medarbetarna? Alltså jag tog emot väldigt väl, mm. måste jag säga. Och det har jag haft erfarenheter sedan tidigare när jag inte har blivit mottagen väl. Och det är ju på något sätt också grundförutsättningen för att man ska kunna ta det här vidare. Att man faktiskt får en initial chans att ta sig an ett uppdrag. Och det måste jag säga att jag verkligen fick. Och det kanske grundas i lite grann också det här modet som vi var inne i från början. Att våga sig ta sig an uppgifter. Att inte vara rädd där det finns konflikter utan våga ta sig an dem. Och... Ja, prata om det som är jobbigt och svårt. Um, så att jag tror att jag lyckades i ett ganska tidigt skede- vinna medarbetarnas förtroende. Mm. Har du någon förebild när det gäller ledarskap? Uh, den är ju svår måste jag säga. <laughs> uh, men det, det finns ju sådana här uh, stora ledare- utifrån mitt perspektiv. Till exempel Mikael Bodén som är ju då- uh, försvarets ledare. Uh, otroligt inspirerande person. Uh, och också som jag tänker ser det enkla- i det kanske svåra på något sätt. Det inspirerar mig väldigt mycket. Att det behöver inte vara så svårt alla gånger som man kanske först tror att det är.
1: Vad tror du är det viktigaste att identifiera först och främst för att få till en framgångsrik förändring i en personalgrupp eller i en viss situation man befinner sig i?
0: Ja, men det handlar ju bortom om vad faktiskt problemet handlar om. Och att också föra den dialogen med medarbetarna. Att vara lyhörd, att också tror jag, synliggöra var och en av medarbetarna. Att känna sig sedd tror jag är viktigt. Men en stor del av vår framgång i det vi har gjort under de här åren, det har ju handlat mycket om att faktiskt hitta tydliga målsättningar för vår verksamhet. Det har varit jättecentralt. Och också få varje medarbetare att förstå varför just jag är här. Och vad meningen med det jag gör är. Det tror jag är jättecentralt. Och det har vi pratat väldigt mycket om och det gör vi fortfarande löpande. Vad är mitt bidrag till den här helheten? Och vikten av att varje liten kugg i det här faktiskt spelar någon roll. Och att vårat uppdrag är för någon annan än för oss själva. Det tror jag är jätteviktigt.
1: Känner du att du fick med dig samtliga medarbetare i den här förändringsprocessen?
0: Det tror jag är en omöjlighet faktiskt. Tillräckligt många skulle jag säga. Mm. Um, och jag tror att det också fanns ett, men, ett sug efter också att liksom vara med och bidra på ett annat sätt um, än vad man kanske hade gjort tidigare. Um, ett annat perspektiv som jag tycker är viktigt i det här också det är ju att... Givetvis har jag och mina chefskollegor ett jättestort ansvar eh, i att skapa en positiv förändring, att säkerställa att vi har en god arbetsmiljö. Men, men jag tycker också att det är jätteviktigt att man pratar om vilket ansvar man har som medarbetare eh, i den här förändringsprocessen också.
2: Hur gjorde ni det? Hur, hur, hur pratade ni om det?
0: Ja, men dels så hade vi ju då en, en insyn att varje medarbetare faktiskt fick uttrycka och ha enskilda samtal och det tog vi faktiskt hjälpet av extern hjälp för att man skulle få sin plats, man skulle få sitt utrymme och känna tillräckligt mycket trygghet för att kunna uttrycka det man faktiskt upplevde och kände och vilka behov man såg i det men i de enskilda samtalen så fick man ju också den feedbacken, att vad gör man då själv för att bidra till det här och och det är något som vi återkommande faktiskt pratar om också. Att vikten av att själv vara en del av arbetsmiljön, på vilket sätt man påverkar det.
1: Spännande sätt att gå tillväga på. För det är ju, då fick de medarbetarna alltså berätta själva, men det var ingenting som var personligt så. Man fick inte veta exakt vem som har sagt vad, utan mm. tanken var att det skulle komma fram det som man ville ta i tur med och hur man kände Precis. de behoven som
0: fanns. Apropå att komma till botten med vad det faktiskt grundläggande problemet är i en verksamhet så handlar det om att kunna ge det utrymme som den enskilde medarbetaren känner att man har behovet av för att våga uttrycka det också. Det var, det var ju första gången vi gjorde just det specifika greppet då att man, att man som enskild medarbetare fick det enskilda samtalet. Men det var jättelärorikt för oss.
1: Hur hanterar ni personer som inte vill vara med på förändringen som... Personer som inte vill förändra sitt beteende eller sitt arbetssätt.
0: Det beror ju lite på vilka avvikelserna är såklart. Men det handlar ju återigen om att skapa förståelsen om att vad bär jag för ansvar? Vad har jag för skyldigheter i mitt dagliga arbete? Men där kan vi också vara ganska tydliga i vår dialog med att det faktiskt då kanske inte är den här arbetsplatsen som man ens ska vara på om det är så att man inte känner att den passar för mig i slutändan. Um, och m- många fall så kan det också vara så att det faktiskt handlar kanske om helt andra saker som ett missnöje grundar sig i. Och att det handlar om att hitta just det hos den individen som kanske inte ens är arbetsrelaterat utan andra saker som vi skulle kunna stötta och hjälpa den här personen med för att komma till rätta. Men det är ju inte alltid så att en verksamhet och den enskilda medarbetaren alltid heller funkar fullt ut. Utan det finns andra saker som man kanske kan göra istället då.
1: Du var inne på det här med att ni hade tagit in lite extern hjälp när det gäller att då intervjua medarbetare. Har ni tagit in någon annan extern hjälp för att utbilda medarbetare eller er själva?
0: Det har vi gjort beroende på vilken typ av problematik som vi har sett. Det här var ju en ganska stor omfattande genomlysning som vi gjorde av verksamheten. Men vi har också historiskt sett haft kanske mindre konstellationer av medarbetare som har krävt ett tätt samarbete emellan men där det inte riktigt har fungerat. Och då har vi också gjort på motsvarande sätt att jag som ledare eller någon annan närstående ledare tillsammans med då extern hjälp har, har gått igenom problematiken återigen och hittat metoder för ett samarbete då. Men även jag själv har ju tagit stöd i individuell coachning för att man är ju inte hur stark som helst som ledare heller utan även jag behöver ju hitta stöd och ventilera tankar och få ny inspiration och kraft för att liksom orka fortsätta i mitt ledarskap också.
1: Vilket stöd får du? Ditt bollplank?
0: Nej, men det är nog mina närmsta kollegor. Vi har en ganska öppen dialog med varandra där vi kan ventilera mycket saker. Sen så har man väl alltid sin bollplank också lite grann på hemmaplan. I rimlig mängd skulle väl jag säga så. Det får ju inte ta över ens en privatliv, Men att kunna ventilera saker och ting även där mm. Släppa på trycket emellanåt om det behövs.
2: Men du har ingen extern person som du... Någon ingen, mentor eller ingen så? Ingen
0: extern person ja. som jag...
2: Och när du kommer hem där och vill bolla, vad är, det, vad, vad är hur går snacket?
0: Ja, men det, det är nog mycket relaterat till kanske en särskild specifik händelse som har inträffat just kanske den dagen. Att bara få, få redogöra för den och sen så kan man liksom släppa taget om den. Det kan vara skönt.
2: Det är viktigt att ha familjen när man har en tuff
1: arbetsbörda.
0: Jätteviktigt, vardag. jätteviktigt. Mm.
1: Vad gör du när orken tryter? Hur laddar du om? Vad hittar du på?
0: Ja, så jag har ju en ganska stor familj. Jag har ju två egna barn och två bonusbarn. Så att jag behöver liksom aldrig fundera på när jag kliver för dörren vad jag ska göra för någonting. Vilket är faktiskt en ganska så här skön sak, för det blir ganska så här tvingande att, att byta roll på något sätt. Eh, och det handlar väldigt mycket om den här vardagslogistiken som jag tänker att väldigt många andra befinner sig i. Och det blir ett direkt bryt i att, att göra någonting annat. Eh, och för mig handlar det inte om att jag kanske har någon specifik sak eh, som jag gör. Eh, utan det handlar bara att göra någonting helt annat mot det jag har gjort under dagen. Om det så är att gå en lång promenad eller att Titta på någons barns fotbollsmatch eller att storstäda huset så kan det vara lika tillfredsställande för mig. För att det handlar bara om att, att göra någonting annat helt enkelt.
2: Vad har du för te- knep för att du vet stänga dörren om jobbet och verkligen inte ta med dig det hem?
0: Jag tror faktiskt att det där har kommit också med min erfarenhet. För det kan jag säga som, som ny chef så tog jag nog med mig där jobbet. I betydlig större utsträckning hem och klurade och funderande. Så att det där har nog liksom jag omedvetet liksom blivit tränad på att det, det hjälper mig inte. Jag löser inte problemen på min fritid utan att det får liksom vara tills jag kommer tillbaka för att det finns kvar där för mig att lösa nästa kommande dag. Sen, sen har ju jag en. en Ovanna. Att jag löser oftast mina problem sådär mellan fyra och sex på morgonen faktiskt. Att jag, att jag kan omedvetet under natten har bearbetat saker och ting och jag kan vakna upp med en, en ny tanke om att vi, vi kanske ska göra på det här sättet istället. Mm. Och det kan ju straffa sig ibland. Men det kan vara ganska befriande ibland också att man har det där och då förstår ju jag att min hjärna på något sätt ändå har, har jobbat med den här frågan i, i huvudet då men inte att jag liksom på något sätt medvetet har gjort
1: det. Det fungerar bokstavligen jag sover på saken. Ja,
0: det är <laughs> verkligen. Men har
1: du en så här sovdagbok då vid sidan om
2: sängen där du skriver ner dina... Sådana briljanta tankar som...
0: I intensiva perioder mm. så har jag det. Mm. Men ofta så har jag också då en ovana att ha mobiltelefonen vid sidan av. Så att det händer ganska ofta att jag tar den och mejlar till mig själv. Oh. De punkterna jag bara då har kommit på. Att jag ska liksom ta upp eller göra eller så vidare. Och det gör att jag vet ju att jag behöver inte fundera Nej. på det. För att när jag öppnar min mejl när jag kommer till jobbet på morgonen så finns ju de punkterna där. Bra eller dåligt men det är en min en metod jag har jag alla Jag tänker det funkar för dig. Det funkar för mig. Mm. 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 Vad är det som är mest aktuellt för er att jobba med just nu? Alltså, vi har ju haft ett väldigt speciellt år, ett och ett halvt år bakåt i tiden. Precis som, som många andra verksamheter, inte minst inom sjukvården. Men kollektivtrafiken har ju också varit väldigt påverkad av den. Uh, och, och ur flera perspektiv. Dels då ur ett medarbetarperspektiv. Att vi också har fått ställa om vår verksamhet. Vi har ju medarbetare som också behöver vara på plats rent fysiskt. Och hur vi då har jobbat med att säkra och trygga för dem. Uh, och uh, dessutom så har det varit helt andra förutsättningar i just utförandet av kollektivtrafiken. Uh, så en av de mest utmanande frågorna som vi jobbar med just nu det är ju de... Beslut vi har om ensamåkning inom just den särskilda kollektivtrafiken men den ökade efterfrågan. Och hur vi då jobbar med det och ändå kunna tillhandahålla trafik. Sedan som jag nämnde tidigare också så har vi ju då ett helt nytt uppdrag. Så att vi driver ju sen snart ett och ett halvt år tillbaka ett projekt om att etablera kundservice för mälartåg. Mm. Så att vi kommer då ha egentligen tre ben att stå på. Dels den särskilda kollektivtrafiken, busstrafiken och även tågtrafiken när det kommer till just arbetet inom vårt servicecenter. Så att det är ju ett omfattande arbete som också då har lett till att vi behöver ha sett över vår organisation och göra vissa förändringar och korrigeringar i den. Och sen så har vi ju då omkring ytterligare då tio medarbetare. Som vi då ska eh, få till oss här under hösten. Mm.
2: Du, Apropå det ni har gjort sedan 2015-2016. Vad skulle du säga är det jobbigaste du har gått igenom?
0: Oj, det är så mycket jag <skratt> Det menar jag inte. Nej, men det är så olika typer av situationer som vi har befunnit oss i. Men absolut en av de tuffaste situationerna som vi nog har haft- bortsett från pandemin och förutsättningarna kring den- det var nog avtalsuppsägningarna som vi hade i december förra året. När i princip då hälften av vår trafik inom serviceresor- då försvann från ena dagen till den andra- och hur vi mobiliserade oss för att på par, tre dagar faktiskt bygga upp trafiken igen. Mm. Det var otroligt jobbigt ur den aspekten att det var väldigt arbetsamt för så många människor.
2: Mm. Och jag tänker utifrån ditt perspektiv, utifrån en chefsperspektiv. Vad, vad har varit det tuffaste för dig personligen?
0: Nej men det tuffaste tycker jag är i ledarskaps ur ett ledarskapsperspektiv- det handlar ju alltid om- när den enskilda individen- på något sätt hamnar i kläm. Om det är så en medarbetare- eller om det är en resenär. Det kan man ju bli väldigt berörd- och ta illa vid sig av. Även fast man, man vet att- det kanske är nödvändigt- eller det var oundvikligt- att vissa specifika händelser uppstod- eller att man inte kanske hade- någon egen påverkan. De typer av situationer tycker jag- Är de tuffaste.
2: Och på vilket sätt, varför blir de tuffa?
0: Jag tror att jag jag har ändå en känsla för varje individ på något sätt. att, Att vara inkännande för den personen. Och har man den läggningen som individ så kan man till en viss gräns dra linjen för vad man ska ta till sig eller inte. Men, men i slutändan så blir man berörd av det. Mm.
2: Och, och i andra änden då, vad har varit det härligaste som du har upplevt under den här resan? Vad, vad kan du komma ihåg med, med värme och glädje?
0: Och? Men det är ju när man då f- f- kanske har upplevt sig själv då slå huvudet i väggen gång på gång och, och när man inte kanske når fram och vi bara ska ta vårat då eh, H&M-resultat att man känner att vi har försökt hitta grepp på grepp för att hitta en förändring i det här och när man slutligen faktiskt får utväxling för det arbetet man har gjort, det är otroligt glädjande. Och det är ju i det stora. Men den känslan kan man ju även uppleva i den enskilda relationen till en medarbetare. Att den hittar sin plats på något sätt. Och att den tar nya kliv i sin utveckling. Och det tror jag också är varför jag tycker just att jobba som ledare är det absolut roligaste. Att kunna vara med i den... i det utvecklingsarbetet. Mm.
2: Jag vill hålla kvar lite i, i, i backspegeln. Vad skulle du säga i din största lärdom? Vad tar du med dig? Vad har du lärt dig så här långt på den här resan? Om dig
0: själv främst kanske? Nej, men jag har nog lärt mig att jag kan klara av väldigt mycket. Och det gör att jag känner en väldigt stor trygghet i mig själv. Och att... Ja, men utmaningar som kommer längs vägen så vet jag att vi gör det bra tillsammans och att jag backar inte utan jag trädde fram när det, när det kanske är som tuffast istället. Och det vet man ju inte hur man reagerar i de situationer förrän man faktiskt utsätts för dem. Så det har jag nog lärt mig. Att jag kanske till och med har varit modigare än vad jag själv har trott mm. initialt. Så.
2: Wow. För att hålla kvar det här nu framåt, för jag tänker det här är ett digert arbete ni har gjort, ni har gjort en stor insats där alla medarbetare är involverade, chefer och teamledare är involverade, du får coachning, det är en omfattande insats. Men det här behöver ni ju hålla i.
0: Jag skulle nog säga att det är ännu svårare. Att hålla hålla
2: i. Vad behöver du fokusera på nu utifrån din verksamhetsroll för att hålla i och hålla ut nu? För jag tänker svacker hamnar man i över tid och det är ju bara naturligt, men att hålla över tid.
0: Nej men det som jag själv tänker och det som vi har också nämnt inom verksamheten det är ju dels behovet av att jobba mer med feedbackkultur. Att vi behöver både chefer emellan, chefer till medarbetare- men också medarbetare emellan. Att vi behöver bli bättre på det. Och framför inom en sån här stor verksamhet. För det är ju faktiskt så att det inte alltid ens att man som ledare eller chef- träffar sina medarbetare med regelbundenhet. En viktigare är ju att vi ger varandra feedback. Sedan så tänker jag att fortsätta hålla i det här systematiska arbetsmiljöarbetet- som vi någonstans har satt grunden i- –och faktiskt prata på ett sätt så att vi visar på vad vi faktiskt gör. För jag tror att det inte alltid är att man väljer att synliggöra det– att man gör väldigt mycket saker inom organisationer. Men att belysa det på det sättet som att vi gör det av den här anledningen– –och att även då medarbetare då kan förstå att, vad det faktiskt syftar till.
1: Hur kommunicerar du ut det, tänker jag, eller du eller dina andra chefer– –det här med vad vi hittills har gjort–
0: det är en sak som ofta glöms bort. Ja, men framförallt så tänker jag att det är en del av våra arbetsplatssträffar.
1: Ja, mm, Att det alltid
0: mm. återkommer där som en repetition vad vi gör för någonting. Sen så har ju vi också fördelen med att vi mäter vår verksamhet väldigt tätt månadsbasis. Vi mäter oss i vissa faktorer även på dagsbasis. Mm. Vilket gör ju också att vi kan visa våra medarbetare vilka då, eh, ja, men hur situationen ser ut i verksamheten med väldigt liksom, kort mellanrum.
2: Hur visar du prov på modigt ledarskap? Vad är det som gör att du har lyckats med det här? Vad om du fick ge dina chefskollegor runt om i organisationen här några tips? Vad skulle det vara?
0: Men så tänker jag att det är jätteviktigt med kommunikation och transparens. Framförallt kanske i just förändringsarbete. Det kan vara tuffa förändringar också som man vet att det kanske inte alltid kommer mottas på ett bra sätt. Men att ändå prata om dem och belysa dem. Och prata om liksom själva processen och tillvägagångssättet som, som det här kommer att ske på. Och vilken involvering som medarbetarna kommer ha i det hela och försöka besvara frågan varför det här sker. Det tror jag är jätteviktigt. Man behöver inte alltid tycka att det är bra, men förstår man syftet med det så brukar det ändå bli lättare. Och sen så tänker jag just det här med målsättningen för verksamheten. tycker jag är också ett hett tips att fokusera kring. Att Vad är våra gemensamma syfte och hur bidrar jag som enskild medarbetare till att uppnå den målsättning som vi har? Och det tredje skulle ju vara just det som jag har varit mycket inne på. Att be om hjälp. Att ta stöd ifrån andra. Det, det är väldigt lärorikt och väldigt utvecklande. Och, och jag kan inte nog heller poängtera att det här är ju inte någonting som jag gör själv i verksamheten. Utan det här är ju ett arbete som vi gör tillsammans. Både andra chefer och medarbetare.
2: Vilka värdefulla mm, tips. Mm. Om du som har lyssnat till det här avsnittet nu vill kommentera eller tipsa oss om teman som du tycker att vi ska ta upp framöver så är du varmt välkommen att mejla på hrpodden och vi har ju fler poddavsnitt och vill du lyssna på dem så finns de där poddar finns. Ja Hanna, jag vet inte riktigt hur vi ska uttrycka tacksamheten för att du har kommit hit och delat dina
1: erfarenheter. Jag blir bara så imponerad. Jag blev bara så imponerad för jag vet hur tufft det är att vara chef. Eh, och Särskilt i en verksamhet som man kommer in när man kommer in ifrån någonting helt annat. Men jag tror också att det är då man kan tillföra det där lilla extra. För vi är inte så olika vi människor. Jag tror man behöver ungefär samma saker oavsett var man jobbar. Jag tror att du har gjort en otrolig bra
0: eh,
1: förändring och dina medarbetare, självklart. Så vi vill tacka så jättemycket för att du tog dig tid.
0: Ja, tack tackställa för att jag fick komma. Stort tack. tack. Hej då. Hej